0: Und herzlich willkommen zu einer frischen Folge You Name It, woher die Namen kamen. Und zwar mit Jürgen Udolf, er ist Professor für Onomastik, also Namenskunde. Und ich bin Eva Engert, hallo.
1: Einen schönen guten Morgen, hallo.
0: Jürgen, ich habe eine Frage. Weißt du, was ein Lompasch ist? Was für ein Ding? Lompasch? nein. Das ist in der thüringischen Mundart ein Tu-nicht-gut. Und dann gibt es oh. noch was Schönes. Ein Krepel, das ist auch einfach ein unmöglicher Mensch. Das benutzt man auch in Sachsen, das Wort.
1: Donnerwetter. Ich hatte zwar eine Sendung bei MDR Thüringen, ähm, eine Radiosendung über, über Namen. Ich kann ja nichts anderes, ich kann ja nur einen Namen. Aber das habe ich noch nicht gehört, muss ich sagen.
0: <lacht> Besonders schön finde ich auch äh, Kuhmuckel. Das okay. ist ähm, das thüringische Wort für Kiefernzapfen.
1: Man muss eine Menge lernen bei dir über Thüringisch, äh, schon begriffen, ja. <lacht>
0: und ihr ahnt es, wir kümmern uns heute um Thüringen, das haben wir schon angekündigt, die wilde Geschichte von Thüringen, die wollen wir euch heute erzählen und uns auch überhaupt einigen regionalen Besonderheiten zuwenden und da verschlägt es uns außer nach Thüringen auch noch nach Baden-Württemberg oder wie es ja jetzt heißt, The Land und nach Bayern und dann klären wir auch noch die großen Gruppen, denen sich Familiennamen zuordnen lassen, also wenn ich... Ich jetzt Müller heiße, dann kommt das vermutlich nicht von derselben Baustelle, als wenn ich Christiansen heiße. Aber zuerst gucken wir also nach Thüringen. Und da fragt man sich, was wissen wir eigentlich über Thüringen? Also im Moment vielleicht, die Inzidenz ist da besonders hoch. Die haben den einzigen linken Ministerpräsidenten Deutschlands. Dann habe ich mir das Wappen angeguckt. Da ist der Thüringer Löwe drauf. Das ist so rot-weiß gestreift, sieht ehrlich gesagt den Berliner Bären ziemlich ähnlich, dann hängt da beiden so die Zunge raus. Dann gibt es ja viel Wintersport, dann gibt es den Thüringer Wald, es gibt schöne Städte wie Weimar, Goethes Geburtsstadt, Jena, Erfurt natürlich, na klar, Thüringer Klöße. Und Märchen verbinde ich noch mit Thüringen. Was wohl die meisten bisher nicht wissen, ist, warum Thüringen nur Thüringen heißt. Und das ist jetzt dein Einsatz, Jürgen, aber bitte keine Märchen.
1: Ja, völlig richtig, wunderbare Einleitung. Es ist in der Tat sehr umstritten, woher Thüringen kommt. Man kann die Forscher in zwei Gruppen einteilen. Auf der einen Seite stehe ich und auf der anderen Seite stehen alle anderen. Hm? Mhm. <lacht> ja, ist wirklich so.
0: Eine Einzelmeinung wird hier vertreten.
1: <lacht> ja, ich werde versuchen, also auch die andere Meinung natürlich vorzubringen, denn das muss man ja machen als Wissenschaftler, dass man beide oder wenn es mehrere gibt, mehrere Meinungen vorträgt. Und die allgemeine Vorstellung ist die, dass Thüringen seinen Namen hat von den Thüringern, also von den Bewohnern. Die Thüringer hören das gerne, denn man glaubt, dass der Name der Thüringer zu einem germanischen Wort gehört, und zwar Thur im Sinne von stark, machtvoll, groß, reich. Hm? Mhm. Und dann wären die Thüringer also die Starken, die Machtvollen, die Großen, die Reichen. Ich bin absolut sicher, Eva, dass die Thüringer das gerne hören.
0: Das würde ich auch gerne hören. Mhm.
1: Mm -hmm. Und äh, gegen diese weit verbreitete Meinung habe ich vor ein paar Jahren dann mal eine andere Meinung vorgebracht. Und das hängt jetzt davon ab, wie man das Ing von Ingen da hinten auffasst. Und wir sind hier in Thüringen und damit sind wir ziemlich nah an dem, was ich als germanisches Zentrum betrachten würde, aufgrund der Ortsnamen natürlich mal wieder. Und die Ortsnamen sprechen dafür, dass wir ein germanisches Zentrum haben, in Südniedersachsen, in Teilen von Sachsen-Anhalt und auch in Nordthüringen. Und da ist es so, dass die Inknamen, namen auch die äh, Stammesnamen, aber vor allem die Ortsnamen, die fast immer von irgendeinem Wort für die Gegend, für die Region abgeleitet sind. kleines Beispiel Göttingen, von dem niederdeutschen Wort für die Gosse, aber nicht so negativ für den Wasserlauf abgeleitet. Göttingen ist die Siedlung am Wasserlauf, Groningen und Gröningen, es gibt beide, da ist es grün, ne, grün, niederdeutsch. Und das ist also dann die Möglichkeit, die andere Erklärung zu bieten. Es fragt sich dann, was steckt nach Udolfs Auffassung, das bin ich, in dem ersten Teil von Thüringen, in Mentür oder in dem Tur? Und das ist jetzt die entscheidende Frage, denn da bin ich darauf gestoßen, dass wir eine Reihe von Ortsnamen haben, die dem ziemlich genau entsprechen. Wir haben ein Dorstadt, das liegt bei Wolfenbüttel. Wir haben ein Dorste bei Osterode. Und wir haben ein Dürstede bei Utrecht in den Niederlanden. Die Frage ist, was ist dies dort da vorne? Und jetzt kommt etwas, was wir glaube ich schon mal besprochen haben, Eva. Hast du noch eine Erinnerung an Werners Gesetz?
0: Es klingelt was, ich weiß es nicht mehr.
1: Das war der Wechsel von S und R, wie wir ihn haben in Frieren und Frost. Ich war, ich bin gewesen. Wir nutzen das jeden Tag, ne? Ich fahre, ich bin gewesen. Keiner macht sich Gedanken darüber, warum auf einmal ein R da ist und gewesen ist, ne?
0: Nee, man es ja so gelernt.
1: Ja, auch im Englischen, ne? You, I was, you were, ne? mhm. Genau, selbe Geschichte. Und da gibt's dann ganz einen Haufen von, das wäre das Gesetz. Ich sage das jetzt nur ganz kurz. Sein uralter Wechsel zwischen S und R. Alter? Mindestens 2500 Jahre alt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir zu dem Dor oder zu dem Dur in den Ortsnamen auch andere Ortsnamen finden, die ein S haben. Das kennt fast jeder in Deutschland. Das ist nämlich Duisburg. Und das ist ein altes Duisburg. Also, wir haben ein Dur und wir haben ein dus, ja nebeneinander. Diese beiden Wortgruppen gehören aufgrund des ferners Gesetzes zusammen. Das ist unstrittig. Und dieses Wort sehe ich auch in Thüringen. Das geht nämlich. Und die Frage ist, was bedeutet das Wort? Und da kommen wir ja im nordgermanischen, also in den skandinavischen Sprachen, die ja auch germanischen Ursprungs sind, also norwegisch, altnordisch, Isländisch, Färöisch, gehört auch dazu, schwedisch, dänisch und so weiter. Viele eine Gruppe für Wörter, die heißen äh, Hügel, Steinhaufen, Erhebung, Berg. Und das sehe ich in Thüringen. Und dann ist Thüringen das Bergland. Und zwar... Also das ist jetzt meine Meinung ne, gegen die völlig allein steht, muss ja ganz klar zu sagen. Und dann, wenn du mal nach äh, Thüringen reinfährst von Norden auf der jetzt ist das A 72 glaube ich, ne, dann fährst du Richtung Erfurt und dann siehst du, wenn du die umguckst, ringsrum, siehst du die Berge Sie sind nicht hoch, aber deutlich erkennbar. Und das stehe ich mir so vor, dass äh, die Siedler, die dann dort hingekommen sind in der Ebene, das gesehen haben und Thüringen so benannt haben. Ich stehe mit dieser Meinung aus bestimmten Gründen sehr alleine oder ganz alleine. Alle anderen entscheiden sich für die andere Möglichkeit, dass Thüringen von einem Völkernamen abgeleitet sind und dass die Starken, Machtvollen, Großen und Reichen. Und wenn du mich jetzt fragst, Eva, welche Meinung wird sich durchsetzen, dann muss ich dir die klare Antwort geben, das wird man nie entscheiden können. Denn solche Deutungen, da haben wir keine Möglichkeit, die, die äh, Naturwissenschaftler, das durch irgendwelche Proben, Forschung und so weiter rauszukriegen. Das wird wohl ein ewiger Streitpunkt bleiben.
0: Ich frage mich, ähm, du hast bestimmte Gründe angesprochen, die die andere ähm, Meinung bevorzugen. Sind das diese, ist das der Grund, dass das eine schmeichelhaftere Ausdeutung ist?
1: Nein, das ist der Anlaut äh, des Thüringen, das TH und das D in äh, den Ortsnamen, die ich genannt habe. Das liegt jetzt daran, dass Thüringen schon sehr früh von den antiken Überlieferern und den mittelalterlichen Forschern und Chronisten schon immer mit, oft mit TH geschrieben wurde. Aber wenn man genau hinschaut, gibt es auch D-Schreibungen. Und diese D-Schreibungen, sie wären für mich wichtig. Die werden aber von den meisten Forschern als Abweichung so aufgefasst. Die gehen von der TH-Schreibung aus. Und wenn du von der TH-Schreibung ausgehst, dann musst du diese Ableitung mit stark, machtvoll, groß, reich nehmen. Es ist also ein Streit darum, wie die alte Überlieferung zu interpretieren ist. Und dazu habe ich nur einen Satz, damit sollten wir Thüringen verlassen. Ich bin der Ansicht, dass je weiter ein Chronist von dem eigentlichen Land entfernt ist, umso unsicherer ist das, was er schreibt. Wir haben zum Beispiel Urkunden aus dem Vatikan, ne? Rom, die römische Kirche. Wenn da jetzt ein Schreiber aus dem Vatikan jetzt irgendeinen norddeutschen Namen hört, dann wirst du verstehen können, dass er nicht genau weiß, was dieser Name bedeutet. Und er versteht ja auch nicht die Sprache. Er schreibt also etwas.
0: Lautschriftlich.
1: Genau, aber diese Schreibungen sind sehr unsicher. Wir haben einen großen Namenforscher, Adolf Bach, der gesagt hat, je weiter eine Aufzeichnung von einem Ortsnamen von dem Ort selbst entfernt ist, umso unsicherer ist die Schreibung. Klar, mhm. Und das ist so das Argument, was ich äh, gerne heranziehe und sage, diese Schreiber, die jetzt aus äh, Spanien, Italien und so weiter kommen, haben nicht genau gewusst, wie der Ortsname Thüringen vor 1500 Jahren zu verstehen war. Und das ist dann so mein Argument, wo ich dann sage, ich halte das für unsicher.
0: Und die konnten und, ja auch keinen Duden aufschlagen damals.
1: Genau, und ich gebe heute noch Hinweise, die auch für meine These sprechen, nur ganz kurz. Es ist so, dass wir im Hochdeutschen haben wir Thüringen, kennt jeder, und wie heißt Thüringen auf Plattdeutsch? Ganz einfach, hast du schon mal gehört, Personennamen, Familiennamen, Döring.
0: Döring, Döring ja. Döring,
1: ja, das ist niederländische Form. Und dieser Wechsel zwischen T und T, D und T, der spricht für meine These. Aber jetzt sollten wir Thüringen verlassen. Denn das ist ein echter Streit zwischen Sprachwissenschaftlern. Ich sage es nochmal, ich glaube nicht, dass dieser Streit jemals entschieden wird.
0: Immerhin konnten wir es aber eingrenzen. Ne? Entweder heißt das eben der Starke, Mächtige oder es heißt eben der Mensch aus dem Bergland.
1: Einverstanden, genau so. Hm?
0: <lacht> so, aber du hast es schon gesagt, Thüringen endet ja auf Ingen und das ist ja eine Endung, die uns wirklich noch häufiger begegnet und damit reisen wir jetzt in The Land, wie das die Marketingabteilung da gerade beschlossen hat. Oh, hab
1: ich doch nie gehört, Eva. Das, das ist wir neu. Ja. Oh Gott, ja, okay. du, Twitter
0: explodiert. Aha. Das heißt nicht mehr, wir können alles außer Hochdeutsch jetzt. Das heißt es einfach The Land.
1: Oh Gott, ist ja geil. Ja. Mit L. <lacht> äh. Also
0: wie auch immer. Wir sind in Baden-Württemberg und da ähm, haben wir viele, viele Städte. Tübingen, Reutlingen, Sindelfingen, Metzingen, Ofterdingen, Böblingen, Sigmaringen und bei Freiburg zum Beispiel Tingen. Also wo kommt denn das alles her? Dieses ingen
1: habe ich mir genau angesehen, Eva, man kann diese Ausnahmen alle über einen Kamm scheren und kann eine Folge sagen, in allen diesen Ausnahmen steckt vorne im ersten Teil einen Personenname drin. Wir kommen gleich noch auf die Einteilung der Familiennamen und dazu schon mal vorweg. Vor tausend Jahren hatte jeder nur einen einzigen Namen. Es gab noch keine Familiennamen.
0: Ja, das hatten wir mal angesprochen. Ne?
1: Also wenn du Nibelungen denkst, ne? die hießen Siegfried, Hagen. Brunhild, Kriemhild und so weiter. Ne?
0: Und nicht Krimhild-Müller.
1: Genau, ne? Der Familien damit steht. Da kommen wir gleich noch drauf. Also, alte Vornamen stecken drin. Ich habe mir das genau angesehen. Tübingen, da steckt ein altes Tufo drin. Ich mache jetzt keine einzelnen Deutungen. Reutlingen steht ein altes Riotilo drin. Schlingt gut, ne? Riutilo. In Sindelfingen steckt ein Sindolf drin. In Metzingen steckt ein Matzo drin. In Ofterding steckt ein Orfthart drin. In Böblingen ein Babilo. In Sigma Ringen, das erkennt man fast, ne? in Sigma Ringen steckt ein Sigma.
0: Das sind ja tolle Vornamen, die meisten hat man ja noch nie gehört. Also wenn ja, ja. jemand auf der Suche ist nach noch nach einem Namen für sein Kind.
1: Oh, klasse Vorschlag, hochinteressant. ja. Dann vielleicht. einfach mal an diesen
0: alten Namen forschen, die hat ja noch keiner. Also äh, heutzutage.
1: Richtig, das liegt daran, dass diese Namen, Ausnahmen vor, ja, bei denen hier kannst du sagen 1500 Jahre, Fast immer. Die Belege reichen schon 1.000 Jahre zurück. Bei Tübingen zum Beispiel haben wir 1.078 den ersten Beleg, also tausend Jahre her fast. Der Ort hat natürlich vorher bestanden. Das heißt also, wir haben dort alte deutsche Elemente in diesen Ortsnamen. Und die Personennamen sind zum Teil gar nicht mehr vorhanden heute. Aber sie stecken in den Ortsnamen. Und das ist ja das, was mich so reizt, Eva. Was steckt in den Ortsnamen? Und da sind dann also Wörter drin, die wir heute nicht mehr kennen. Und um diese zu lösen und zu verstehen, muss man also Sprachgeschichte betreiben. Man muss hinein in die alten Schichten der Sprache. Hier in Süddeutschland ist es das Althochdeutsche, was die entscheidende Rolle spielt. Und alle von dir genannten Ortsnamen, Tübingen, Reutling, Sindelfingen, Metzingen und so weiter, enthalten alte Vornamen.
0: Das ist dann die erste Silbe.
1: Richtig, die erste Silbe. Das Ganze bedeutet dann mit dem Ingen zusammen, der Name bedeutet, bei den Leuten des Riutilo bei Röttling. Das heißt immer dann bedeutet bei den Leuten des
0: Ist das wie eine große Familie oder so eine Sippschaft und äh,
1: Sippschaft. Ich denke Sippschaft, Sippe ist das Beste. Ja? Hm? Mhm. Und so werden diese Ortsnamen interpretiert und verstanden. Sindelf, Sindelfing also bedeutet bei den Leuten des Sindolf.
0: Und wenn wir ein Stück weiter nach Osten gucken, in Bayern finden wir sowas ähnliches, Schwabing, Garching. Ismaning ist dasselbe in Grün.
1: Ganz genau, habe ich mir auch angesehen. Also Garching, das bei München gibt es zwei, 2020 äh, erwähnt etwa, Richinga. Klingt gut, ne? Mhm. Richinga. Da wird dann Garching draus. Ist, ich sehe gerade die Belege vor mir. Das ist eine unglaubliche Entwicklung, die dann, Garching erscheint zum ersten Mal Jahre 1384. Davor heißt er ganz anders. Ne? Also das sind dann Abschleifungen, die im Laufe der Sprachgeschichte passieren. Und der Personname des Grunde liegt es ein Gowirich hervorragend.
0: Gowirich, oh mein Gowirich. Gott. Gowirich. Toller Name.
1: Ja, toller tolle Name. Und bei Ismaning ist es ein Isamann, Das kann man noch besser erkennen. Und bei Schwabing ist es natürlich ein Swab oder Schwab. Das heißt wahrscheinlich nicht dass es ein Schwabe war, sondern nur der Personenname ähm, ist äh, zu verbinden mit den Schwaben, muss man so also aufpassen. Ne? Es war nicht unbedingt ein Schwabe, sondern er hieß so, weil vielleicht sein Vorfahre Schwabe war in der Richtung. Der ist übrigens über schon im Jahre 972 und Ismaning im Jahre 806. Das ist 1200 Jahre her. Und das ist noch längst nicht alles, denn es ist völlig klar, Eva, wenn so ein Ortsname erwähnt ist, in den Quellen, ne? wir brauchen hier schriftliche Quellen, dann hat er vorher schon bestanden. Und äh, das heißt, du hast hier Orte, die garantiert 1500 Jahre und älter sind.
0: Und wie kommt es jetzt? Wir finden das ja vor allen Dingen ja ein bisschen noch in Hessen, eben in Baden-Württemberg, in Bayern. Wieso gibt es das dort? Und ja, wir haben auch ne, gut Göttingen. So, aber es gibt es jetzt ja nicht. Also Schleswig-Holstein, äh, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg kennt das eher nicht.
1: Ja. Sehr gute Beobachtung von dir, weil wir hier in verschiedenen äh, Regionen sind. Ich habe schon nur gesprochen, dass die norddeutschen Ortsnamen wie Göttingen, Groningen und so weiter, dass die äh, nicht mit Personennamen gebildet sind. Ne? Das ist ein großer Unterschied. Die Göttingen und die norddeutschen Namen, die enthalten Wörter für die Umgebung, für die Lokalität. Ne? Göttingen, da ist ein Wasserlauf. Groningen, da ist es grün, schön grün und so weiter. Und das ist ganz eine ganz anderer Typus von Bildung. Nur das Ingen ist gleich. Göttingen ist zu interpretieren als Ort am Wasserlauf. Groning, Ort, wo es grün ist.
0: Und da, wo es gar keine Ingens gibt, da waren halt andere Völker unterwegs. Perfekt,
1: gute Frage. Wenn du nach Mecklenburg gehst, Mecklenburg-Vorpommern, da hast du slawische Besiedlung schon sehr früh und ganz wenige germanische Namen. Das sind ja germanische Namen, die wir gesprochen haben. Und das Seltsame ist, was du angesprochen hast, ist, dass du ihr gesagt hast, in Schleswig-Holstein sind sie auch selten. Und du hast recht. Das hat eine gefährliche Konsequenz für Schleswig-Holstein, Eva. Ist dir, bist du dir dessen bewusst, ja? Mhm. Gerade nicht, nee. Nee, das ist kein altes germanisches Siedlungsland. Eieiei, was habe ich da gesagt jetzt? Jetzt kriege ich wieder Ärger von Schleswig-Holstein, ich weiß, ja? Gerade die alten germanischen Namen fehlen in Schleswig-Holstein. Dabei haben wir in der Schule gelernt, ich auch, dass die Germanen aus dem Norden gekommen sind, auch aus Schleswig-Holstein. Das ist ein Thema, Eva, das sollten wir uns auch nochmal vornehmen.
0: Dann machen wir das so. Haben wir die ingens jetzt abgehakt?
1: Ja, haben wir. Hm?
0: Es ist wieder an der Zeit, einige eurer Namen zu klären und eine Hörerin, die sich bei uns gemeldet hat, das ist Simone aus Braunschweig und die ist jetzt zugeschaltet. Aus Braunschweig, einen schönen guten Morgen zu dir, Simone. Hallo, schönen guten Morgen, Eva und äh, schönen guten Morgen, Professor jung Udolf. Hallo. Ich freue mich. Wir freuen uns auch, dass das geklappt hat, dass du uns geschrieben hast. Können ja alle machen ne? unter name at new oder eine Sprachnachricht schicken. Und wir verwursten das dann und schauen, was wir daraus machen können. Und bei dir, Simone, geht es ja sogar gleich um zwei Namen. Erzähl mal.
2: Ja, also ähm, ich heiße jetzt Simone Lange. Und äh, ja, Lange war für mich immer, es passt so super zu unserer ganzen Familie. Wir sind halt alle groß, von daher ist es auch immer lustig und mhm. einfach. <lacht> Deshalb bin ich sehr interessant, ähm, ja, ob es tatsächlich was dann auch mit unserer Größe zu tun hat, <lacht> ich glaube es nicht. Aber ähm, interessant finde ich auch meinen Geburtsnamen und äh, der heißt Glasing. Und äh, früher wurden natürlich immer Witze gemacht, äh, weil das Glas ja da drin steckt. Die Betonung liegt zwar ja nicht äh, eher auf Glas und auf Sing, ähm, aber da wurden natürlich auch schon Witze gemacht und ähm, ich habe allerdings dann irgendwann mal äh, versucht, rauszufinden, woher denn eventuell dieser Name kommt. Und äh, habe einen Ort in Österreich gefunden. Und der war auch schon, ja, ich glaube, aus dem 17. Jahrhundert, wenn ich mich nicht täusche. Und da habe ich gedacht, gut, vielleicht äh, kommen wir ja da aus der Ecke. Und ähm, ich meine auch mal gelesen zu haben, dass es Auswanderer gab, die auch einen Ort in Amerika mit dem Namen Glasing gegründet haben.
0: Wow, da hast du dir aber schon einige Gedanken gemacht.
2: Ja, aber so wie der Name zustande kam, Weiß ich gar nicht und <lacht> ich bin gespannt und ich denke mal, es gibt ja viele Namen mit der Endung singen, vielleicht gibt es da auch Zusammenhänge.
0: Vielleicht machen wir erstmal den, ja sagen wir mal vermeintlich einfacheren Part lange. Mhm. Also ich hätte jetzt ganz stumpf gesagt, ja hey, das ist doch klar, das wird irgendein langer Lulatsch mal gewesen sein. Richtig. Was sagst du hier?
1: Ich sage erstmal gar nichts, sondern ich sage erstmal, ja völlig richtig, ganz einfacher Name Simone. Das ist ein der Name, der in Bezug auf die Körpergröße es gibt ihn in Deutschland circa 100.000 Mal. Und jetzt gibt es noch eine kleine Besonderheit. Der Name Lange, den gibt es nur in Norddeutschland. Im Süddeutschland relativ wenig, bis auf Zugezogene. Warum? Gibt es da im Süden keine langen Leute? Äh, eher
0: weniger, ne? Vielleicht heißt es da anders irgendwie. Ja, doch.
1: ja ähm, das, äh, in Süddeutschland heißt er lang, ohne E. Ah. Und das liegt ja. daran, dass wir eine Grenze haben in Deutschland, dass man im Norden alles mit E sagt. Man sagt mhm. Ochse, im Süden sagt man Ochs. Ne? Und so weiter. Mhm. Das E wird im Süddeutschen abgeschlagen, das heißt im Fachausdruck Apokopä. Und das ist generell so, dass wir im Süden keine auslauten Es haben, wenn wir sie im Norden haben, bei Adjektiven und so. Und hier ist es ganz klar, Tut mir leid, Simone, es bleibt bei der Größe. Und wenn die anderen noch groß sind heute, ist ja noch umso besser. Ne? Hm?
2: Der Name passt wunderbar zu uns. Ja,
1: obwohl, das kann sich ändern, ne? das kann sich ändern. Ich hatte auch schon mal Lang oder so und dann waren die 1,60 oder so. Es ist schlecht, passt dann nicht gut, aber das ist im Laufe der Zeit, die Gene verändern sich und weiß ich, keine Ahnung. Und dann ist es nicht so. Aber meistens ist es so und hier ist, haben wir eine ganz einfache Geschichte. Der Vorfahre war der Erste, der den Namen bekommen hat, war groß.
0: Mhm. Und hat offenbar seine Gene weitergegeben. Naja, jedenfalls ist es <lacht> zufällig so, ge so ja, geblieben, genau. mhm. dass bei euch alle lang sind in der Familie. Okay, das ist schon mal quasi der einfachere Part. Dann hast du gesagt, Glasing, da sind oft Witze gemacht worden. Du hast schon gesagt, der singende Glaser vielleicht. Oder was gab es da noch für Witze?
2: Richtig, ja. Oder ähm, geh doch mal bitte aus dem Weg. Du hast zwar, äh, ne? du heißt zwar was mit Glas, aber durchsichtig bist du nicht. <lacht> ähm, so was in der Richtung, aber ja. Tja, hat Glasing was mit
0: Glas zu tun, Jürgen?
1: Antwort Nein. <lacht> es äh, gibt immer wieder Überraschungen bei Namen. Das ist schön daran. Das macht die Sache auch nicht so langweilig. Wir haben diesen Namen Glasing eigentlich nur 45 Mal auf einer Telefon-CD, mit der wir arbeiten. 35 Millionen Namen drauf. 45 Mal unter 35 Millionen ist nicht allzu viel, ne, Simone? Hm?
2: Nee, das stimmt. Das ist Okay. Nicht
1: Und ich finde sie vor allen Dingen in einem Streifen von, vom Norden Nordrhein-Westfalen -Nord über Südniedersachsen bis nach Berlin. Und im Ganzen gibt es etwa geschätzt etwa 100 Personen, die heißen Glasink. Das ist nicht viel. Und ich denke, dass Glas doch relativ häufig war zur Verarbeitung. Der Trick an der Geschichte ist, dass wir erstens nicht ein Sink abtrennen müssen, sondern ein Ink. Wir haben zum Beispiel Namen wie Jenning, Evadink, Lordsink, Willing, Brüning, Henning und so weiter. Und das sind Namen, die das Ink bedeutet, ich bin der Sohn oder Nachkomme. Von jemandem. Das schönste Beispiel sind die Karolinger. Das sind die, die von Karl dem Großen abstammen. Das sind die Karolinger. Und der Nächste heißt Merowig und dann heißen das, sind das die Merowinger. Verstanden, Simone? Ja? Ja, mhm. ja, ja. Also, Ink ist Nachkomme. Wir nennen es auch patronymisch, weil der Vater eine Rolle spielt oder so in der Richtung. So oder Nachkomme. Glas hat nichts mit Glas zu tun, sondern ist eine Sonderform von Klaus. Ah. <lacht> Klaus kennen wir nämlich als Klaas, ne? Norddeutschland, Holland und so weiter. Ja, und dann vom Klaas zum Glas wird es etwas besser, dass wir also jemanden vor uns haben, den Sohn, den Nachkommen vom Nikolaus. Das klingt doch ganz gut, Simone, oder? Hm? Ja, wunderbar.
0: <lacht> Passt auch irgendwie in die Adventszeit gerade rein. Ja. ja,
1: richtig. Also, äh, wie, wie ich schon sagte, es gibt Überraschungen. Man sollte sich nicht täuschen, dass, wenn man glaubt, den Namen leicht zu erklären, Äußerste Vorsicht gilt auch für mich, wenn der Name leicht aussieht, kann es ein ganz gefährlicher Name sein.
0: Aber auch ein zauberhafter Name, Nachkommen vom Klaus oder vom Nikolaus. War super, oder? schöner Name. Ja, wunderbar. Schön. Da bin ich froh, dass mir heute wieder keine blöde Nachricht überbringen mussten. Ich oh
1: ja, du, noch vor
0: dem Tag, an dem du, du rauskommen. Du hast völlig
1: recht. Es ja, könnte sein, dass unsere nächste Anruferin vielleicht ein Problem ist.
0: Oh je, je, je. Oh je, je. das werden wir dann gleich gesondert klären super Simone, dann freuen wir uns dass du dich gemeldet hast und dass wir dich mit einem schönen Namen rauslassen können in die Welt wieder
2: ja und mit zwei schönen Namen, Oh, ich danke Ihnen ganz herzlich bitte machen Sie weiter so, es ist wirklich toll, das machen wir Dankeschön. gerne mach's gut Tschüss ja,
0: Tschüss Jetzt geht es runter nach Baden-Württemberg, da waren wir ja in dieser Folge schon. Wir haben die ganzen Ortschaften mit den in Ingens geklärt und in einem dieser Orte geht es jetzt nach Echterding. Schönen guten Morgen, Sandra. Guten Morgen. Echterding, das ist da irgendwo südlich
3: von Stuttgart? Um Stuttgart rum, ja. Ich habe es nicht so mit ähm, Orientierung. Also Speckgürtel, Flughafen Stuttgart, ja. Alles
0: klar. Und Sandra, du hast schon gesagt, eigentlich kannst du gar kein Hochdeutsch, aber ich höre da gar nichts Baden
3: Danke. <lacht> also da habe ich schon anderes gehört, aber ich bemühe mich natürlich, klar. Sandra, bei dir geht es heute um einen Doppelnamen, den du mitgebracht hast. Erzähl, wie heißt du? Ich heiße Forst Guckenhahn. Mein Mädchenname ist Guckenhahn. Forst ist angeheiratet. Genau. Ein Doppelname also. Mhm. Richtig. Und bin natürlich jetzt interessiert, was es mit beiden Namen oder vielleicht auch nur mit einem, ich weiß nicht, ähm, ob die Zeit reicht für beide, äh, was es mit den Namen auf sich hat. Na, ich würde natürlich wieder denken,
0: Forst, das liegt so nah, das wird vielleicht jemand gewesen sein, der am Forst gewohnt hat oder ein Förster war oder so, aber man kann sich täuschen. Jürgen wird das sicher gleich aufklären. Gucken, mhm. Hahn, da da fällt mir nichts spontan so ein. Wie ist das denn bei dir? Hast du schon
3: Ideen? Ah, hm, ja, was heißt Ideen? Ähm, gucken hört man ja öfters so beispielsweise in der Schweiz anders geschrieben dann mit GG. Also ich habe keine Idee, aber vielleicht deutet es in die Richtung. Tja, Jürgen, was sagst du? Fangen wir mal mit Forst an.
1: Ja, Forst ist relativ einfach. Erstmal, hallo Sandra. Hallo. Forst ist einfach, in der Tat der Forst, der Förster. Ne? Also der Vorfahrrad in der Tat etwas mit dem Wald zu tun gehabt. Es sieht stark danach aus, er war kein Förster, sondern er wohnte, siedelte in der Nähe eines Waldes oder im, sogar im Wald selbst, eher am Wald. Das dürfte mhm. die ein, einfache Erklärung sein. Ich habe gerade hab noch mal nachgesehen, wie viel Namen Forst es gibt. Ich habe gefunden, 800 auf der Telefon-CD, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen und, und ja, vor allen Dingen dort ist er zu Hause. Und das heißt hochgerechnet 800 mal 2,8. Ähm, wer kann mir helfen? Ich denke so mal 1.600. Ja, 2.000, ne? Etwa 2.000 Personen heißen Forst. Und ich glaube, das ist die Lösung. Nicht allzu schwer, dieser Name. <lacht> Der andere sieht schon ganz anders aus, ne? Oder? Guckenhahn?
0: Ja, Guckenhahn, nur mal für alle, die jetzt zuhören. Guckenhahn, das also ist nicht wie Hahn mit einem H, ne? Das ist einfach Gucken, also
3: wie das Verb und dann H-A-N. Guckenhahn, hm.
1: Wo kommen denn die Vorfahren her, Sandra?
3: Da gibt es verschiedene Sagen innerhalb der Familie. Mhm. Die meisten sagen, kommt aus Richtung Frankreich, wobei ich da das nicht ähm, nachvollziehen kann mit dem, was ich mir angelesen habe. Also insofern, also man sagt Frankreich, ich bin mir da nicht so sicher.
1: Diese Frage, wo ein Name herkommt, lässt sich ganz einfach beantworten. Wir haben Guckenhahn äh, 30 Mal in Deutschland, sehr wenig. Ne? Mhm. Ist nicht allzu viel, unter 35 Millionen. Hochgerechnet bei 2,860 etwa 80. Heißt dann Guckenhahn-Verteilung. Das ist Nordbaden und geht ein bisschen hoch in Rhein-Neckar-Gebiet. Mhm. Das ist die Streuung von Guckenhahn. Also Nordbaden, Nordwürttemberg auch ein bisschen. Odenwald dürfte dazugehören, liegt aber eher am Rande. Okay? Mhm. Gut, weiter. Wie gehe ich jetzt ran an die Lösung dieses Namens? Ich suche vor allen Dingen gerne nach Varianten. Mhm. Bei Familiennamen haben wir keinen Duden. Also da haben wir alle möglichen Schreibungen. Das war früher nicht festgelegt, es hat sich zufällig dann festgesetzt, welche Schreibung man nimmt. Und okay. wir haben auch eine Variante Guggenhahn, also mit doppel aber zweimal G, ne? Guggenhahn. Okay. Den finden wir vor allen Dingen in Schwaben. Und jetzt, Simone, empfiehlt es, sich sich gut hinzusetzen, ja, und äh, sich nicht zu grämen. Denn äh, das Wort. Äh, war die Vorbereitung gut genug? Ja, denn. Äh, <lacht> ich sitze. <lacht> ja, sehr schön. Die Bedeutung von gucken und gucken ist nicht sehen oder gucken, sondern schreien. Das ist mhm. ein, ähm, Dial ein Dialektwort, was es im Schwäbischen, Elsässischen, auch neben mit äh, Varianten im Bayerischen, Tirol und Kärnten gibt. Und das hat der Kuckuck wahrscheinlich beeinflusst, ne? mhm. dieses Schreien. Und dann haben wir äh, den Hahn hinten, ob der mit oder ohne Haar geschrieben wird, spielt keine Rolle, wie ich sagte, Schreibungen sind äh, oft willkürlich fast. Dann haben wir einen Schreihahn für uns, ne? Ja, okay. Das, äh, das, ja ja, ich habe ja gewarnt. Das übertragen auf einen Menschen ist ein Schreihals, okay? Mhm. Äh, wird aber gern noch ein bisschen variiert. In der Bedeutung wird dann noch etwas schlimmer, nämlich ein Lästerer oder Schmähherr der also immer wieder sein immer wieder seinen Maul aufreißt. Okay? Sein Schandmaul. Ja? Äh, ich, ich bin jetzt fertig mit meiner Erklärung. Nicht immer sind die Angesprochenen zufrieden mit dem, was ich erzähle. Aber ich habe da einen, einen schönen Spruch gehört von einem Moderator, der sagte, Namenforschung ist kein Wunschkonzert.
3: So ist es. Wie es Leben auch,
0: geil. Ganz genau. Hm. Wobei es, glaube ich, auch Schlimmeres gibt als Schreiehals. Und ich glaube, genau. wir waren alle mal Schreiehälse, als wir neugeboren waren und haben ja vielleicht auch alle mal unsere fünf Minuten, wo wir das immer noch sind. Ach,
1: die Eva versucht, wir alles das Gute zu drehen. <lacht> Eva, es wird dir aber nicht immer gelingen, das sage ich dir jetzt schon, ne? Hm. Oh
3: Gott, Sandra, kannst du damit leben, mit dem Forst, dem Lebenden am Forst und dem Schreihals? Na, selbstverständlich. Also, ich meine, dann, dann weiß man ja jetzt, woher und <lacht> darf sich bestimmt das ein oder andere anhören. Sandra trifft ja bei dir zu. Wahrscheinlich sagt es der <lacht> ein oder andere.
1: <lacht>
3: Na, wenn es so ist. <lacht> Gut, also dann bedanke ich mich ganz herzlich.
1: Bitteschön. Und
3: wünsche euch noch eine schöne Zeit. Schöne Vorweihnachtszeit. Danke. Ja, Sandra, dir
0: dasselbe. Hoffentlich auch ein Dankeschön. bisschen besinnlich und friedlich und
3: ohne Fehlschreierei. <lacht> genau, genau. Danke. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Dann wenden wir uns jetzt noch verschiedenen Namensgruppen zu. Und zwar geht es da um Familiennamen. Die haben unterschiedliche Ursprünge und es lässt sich wohl grob kategorisieren, wo die herkommen.
1: Und zwar gibt es vier Gruppen. Und zwar haben wir erstens Familiennamen, die auf Rufnamen zurückgehen. Das sind alte Vornamen, sehr oft. Aber nicht nur, aber fast immer. Und diese Rufnamen äh, sind äh, zum Teil sehr alt und zum Teil sehr jung. Also ich sage mal ein Beispiel. Beispiel. Familiennamen kommen jetzt, Familiennamen, Berthold, Burkhard, Leonhard, Wolfram und so weiter, sind Vornamen, aber es sind auch Nachnamen, ne? können beides sein. Und in diesen äh, Familiennamen stecken also alte Vornamen. Äh, vielleicht sollte man da vorschalten, Eva, äh, wie das eigentlich war vor tausend Jahren. Was haben, Welche Namen haben die Menschen damals eigentlich gehabt in Deutschland? Und da muss man ganz klar sagen, nur einen einzigen Namen. Also, das ist die erste große Gruppe. Alte Vornamen. Zweitens, wo kommt einer her? Ortsnamen. Praktisch kann jeder Ortsname zu einem Familiennamen werden. Sag ein schönes Beispiel, verstehen wir sofort, woher kommt Herr Merseburger?
0: Aus Hamburg.
1: <lacht> <lacht> Oder wenn ich sage, woher kommt ein Herr Berliner, sagst du nicht aus Hamburg, ne? Sondern? Hm? Das wäre
0: jetzt wieder klar. mein Tipp gewesen.
1: <lacht> Schon klar. Ja. Also äh, woher? Also wo kommt einer her? Hm? Dritte Gruppe für Deutsche, ganz wichtig. Welchen Beruf hat er ausgeübt? Oh, ich habe ja eine Latte, das sage ich dir. Ähm, äh, Herr äh, Höfer, Herr Gärtner, Herr Schäfer, Herr Schmid, schmidt ne? Herr Wagner. Herr Schumann und so weiter.
0: Was hat Herr Höfer denn für einen Beruf gehabt?
1: Der war am Hof tätig, am Bauernhof oder so. ne? Ja. Vierte Gruppe ist die sogenannte Übernahmen. Übernahmen, wie sieht jemand aus? Was hat der für Macken?
0: Also Breitschuh und Schwarzkopf.
1: Ja, richtig, genau. Körperteile oder geistige Eigenschaften, ne? Herr nimmergut, der spricht der Name für sich oder Herr ohne Sorge, der hat ein sorgenfreies Leben gehabt oder Herr Bierfreund, das muss ich nicht erläutern, ne und so weiter. Diese Übernahmen sind sensationell, ne? Eva, sensationell, wunderschöne Geschichten. Und wenn du willst, können wir jetzt doch bei den vier Gruppen ein bisschen noch in die Einzelheiten gehen. Haben dafür noch die Zeit? Haben wir. Dann fangen wir an. Bei alten Rufnamen, das war die erste Gruppe. Ich hatte schon gesagt, die heißen heute als Familiennamen Degenhardt, Leonhardt, Siegmund und die werden natürlich auch verkürzt als Vornamen zu Siggi, Volker, Wolf und so weiter. Und jetzt kommt schon das Spannende bei Namen. In diesen alten Namen stecken manchmal Wörter, die wir heute nicht mehr verstehen. Wie Ask, das ist der Speer. Und zwar hat Ask etwas mit der Esche zu tun, weil die Speere oft aus Eschenholz gemacht wurden, weil der Esche relativ leicht, aber doch sehr stabil ist. Ne? Deswegen nimmt man das. Oder Beracht, häufig. Berthold Brecht hat das gleich zweimal. Es das heißt eigentlich hellstrahlend oder berühmt. Es hängt zusammen mit dem englischen Wort Bright, heißt hell oder glänzend.
0: Na, Das war ja eine self-fulfilling prophecy dann bei dem Namen.
1: Ja, richtig. Weiter. Wir haben Hagen in Namen, auch in Ortsnamen. ist ein umfriedeter Ort, hat zu tun mit der Hecke. Oder wir haben Wieg. Du kennst Wiegand oder Weigand, hast du schon mal gehört, bin ich sicher. ist der Kampf oder Streit. Also, das ist das Geheimnis der Namen. Es gibt den Satz, dass die Namen der Friedhof der Wörter sind. In ihnen stecken Wörter die wir heute nicht mehr kennen. Das macht die Sache spannend. Im Grunde ist es eine Art Archäologie. Ne? Wir suchen nach den alten Bedeutungen. Und dann konnte, konnte dieser Vorname, da konnte jetzt ein Sohn hinzugefügt werden. Also, du sagst ja, das ist Karls Sohn. Ich glaube, du sagst nicht, das ist Karl Sohn, oder? Nee, hm?
0: hey Karlsson vom Dach.
1: Und deswegen haben wir Familiennamen wie Friedrichs, auch Friedrichsen. Oder Alberts oder Borchers. Ne? Das S brauchen wir nämlich, um die Beziehung auszudrücken. Es ist eben nicht Albert, sondern es ist Alberts Sohn. Und deswegen haben wir das S manchmal den Familiennamen. Ist dann hängen geblieben.
0: Oder man ist zu Gast bei Alberts. Ne? Die ganze
1: Richtig, ganz genau. Ganz ja. äh, nächste Gruppe, die hierzu gehört, zu den alten Rufnamen, der Einfluss der Kirche. Ganz entscheidend. Johannes. Nikolaus, Petrus, Matthias, Jakob, dann verkürzt auch und so weiter. Ne?
0: Ja, also die Bibel ist ja auch ein Fundus an Namen.
1: Ja, aber es hat auch mit einer sehr traurigen Geschichte zu tun, Eva. Du musst dich zurückversetzen in eine Zeit, als eine hohe Kindersterblichkeit herrschte. Ein Paar bekommt zehn Kinder, von denen nur zwei überleben.
0: Mein Gott. Ja, ja.
1: ja mein Gott. Jetzt bekommt ein Paar, was schon vier oder fünf Kinder verloren hat, ein weiteres Kind. Und jetzt überlegen sie, was machen wir? Das ist die Taufe. Und sie bei der Taufe greifen sie zu einem Heiligen Namen. Warum? Klar, ne? Der Heilige möge das Neugeborene beschützen. Und das ist der Sinn, der tiefe Sinn dafür, dass man Namen gibt von Heiligen. Und deswegen haben wir dann, eine Fülle von Heiligennamen in alten Vornamen und damit dann auch in alten Familiennamen. Mhm. Zweite große Gruppe wären dann also die Namen nach der Herkunft. Der Bayer kommt aus Bayern, der Franke aus Franken, der Friese aus Friesland, der Preuß aus Preußen, der Sachse aus Sachsen und so weiter. Ich hatte vorhin gesagt, Woher kommt Herr Döring?
0: Aus Thüringen.
1: <lacht> genau, ja. Und bei den Namen, wenn du jetzt eine Verbreitungskarte machst, wir, haben ja, äh, mach, wir machen ja als Namenforscher von jedem Familiennamen, bevor wir anfangen nachzudenken, erst eine Verbreitungskarte. Und äh, gibt die Seite von Christoph Stöpel, die ich immer wieder empfehle. Nutze ich auch. gogen.de kann man seinen eigenen Familiennamen kartieren. Dauert 20 Sekunden. Und jetzt ist das Spannende, wenn du es eine Verbreitungskarte machst, zum Beispiel von Sachse, dann ist der Name... In Sachsen selbst gar nicht häufig. Aber rings um Sachsen ist er häufig.
0: Weil der zugeordnet war, dass der kam aus Sachsen, ist woanders hinweg. Perfekt. Und dann Eva. hat man ihn den Sachsen genannt.
1: Genau. Es ist nämlich völlig bescheuert, in Westfalen einen Westfall zu nennen, weil alle Westfalen sind. Ja. Aber in dem Moment, wo der Westfale Westfalen verlässt, ne? kannst du deutlich sehen, nach Niedersachsen geht oder weiter weg, dann wird er gefragt, na Karl, wo kommst du her? her? Oh, ich komme aus Westfalen. Ach, Carlos Westfalen. Und der familienname entsteht. Aber in Westfalen selbst hast du ihn relativ selten. Jetzt ist es dann so, dass ich oft gefragt werde, wenn ich jetzt einen habe, der Hamburger heißt, und der fragt, bin ich mit einem anderen Hamburger, der auch so heißt, verwandt, dann sage ich, muss nicht sein. Weil die ja aus Hamburg kommen, also die müssen nicht miteinander verwandt sein. Hm? Das wäre die zweite Untergruppe. Und dann haben wir Wohnstättennamen. Zum Beispiel... Herr Althaus wohnt am alten Haus. Herr Birnbaum wohnt am Birnbaum. Der Born wohnt an der Quelle. Ne? Norddeutsches Wort für Quelle. Der Brückner an der Brücke. Der Brunner am Brunnen. Der Talmann im Tal. Der Dörner wohnt an einem Dornbusch. Mhm. Der Eichler wohnt an der Eiche. Der Lindemann an der Linde. Herr Backhaus wohnt am Backhaus. Herr Brückmann an der Brücke und so weiter. ne? Fülle von Namen. Dann nehmen wir noch die Hausnamen dazu. Das ist nämlich so, dass früher äh, die Straßen noch keine Straßennamen hatten und die Häuser auch noch keine Nummern. Aber die Häuser hatten Namen. Du kannst es in Erfurt, kennst dich aus. Ne? In Erfurt kannst du es gut sehen. Da auf der, wie heißt die, Krämerbrücke. Ne? Ja? Ja. Hm. Da siehst du, wenn du mal genau hinguckst, da haben die Häuser noch Namen, stehen oft auch noch dran. Da gibt es auch eine Göttinger Doktorarbeit drüber, schon, auch schon sehr lange her, fast 100 Jahre alt, aber immer noch unverzichtbar. Da sind ja. auch die
0: Bilder dazu noch dran.
1: Richtig. Mhm. Und da hat der Autor dann sich die Erfurter Namen vor allen Dingen angesehen, Hausnamen. Ne? Und das haben wir heute noch, die Hausnamen, und zwar in zwei großen Gruppen, nämlich bei Apotheken und bei Kneipen. Die Apotheke heißt Pelikan-Apotheke.
0: Und zum goldenen Ochsen und zum...
1: Zum Adler, zur Krone und so weiter. Und wenn jetzt jemand äh, aus so einem Haus kam, dann wurde der Adler, Knabe, Krebs, Löwe, Morgenstern sehr beliebt, Rose oder Schild genannt. Weil er aus diesem Haus kam, was so benannt worden ist. Warum das Haus dann äh, so benannt worden ist, dann wieder eine andere Frage, ne? So Eva, das wären jetzt die ersten beiden Gruppen für Familien. Ich glaube, es würde zu so weit führen, wenn wir jetzt noch und die nächsten beiden Gruppen ansehen, denn die sind sehr ausführlich. Da braucht wir noch ein bisschen mehr Zeit dazu. Was sagst du?
0: Dann heben wir uns das fürs nächste Mal auf. Dann haben wir schon wieder viele Fragen aufgeworfen, die wir dann
1: mhm. das
0: nächste Mal beantworten werden.
1: Sehr gerne. Mhm.
0: Dann bis dahin.
1: Bis dahin. Tschüss.